0: Y llega... Porque tú lo pediste... El conductor más pedido del CC Podcast...
1: Charlie, el caballero del cómic...
0: En su propio show... El Show, el de, show Charlie. de Charlie... Un espacio donde el caballero del cómic... Te habla de los mejores cómics del pasado, presente y futuro... Ah, y también están los otros... Yo... La calaca...
1: El Show,
0: el show de Charlie... Charlie. Y comenzamos con el... Ah, no, no está la calaca. <risa> bueno, estamos aquí en esta cápsula improvisada y estamos Joe. Y Charlie. Y no y, y no va a haber episodio esta semana. Hasta la próxima, estamos preparando un tema muy bueno, pero no nos quisimos quedar sin grabar. Va a ser como el episodio 6, Charlie, del, del show de Charlie. <risa> ok. Doctor. Por bien regresó. <risa> regresó en forma de bichas. Pero, entonces, Charlie, me estabas platicando que leíste el cómic del multiverso oscuro?
1: Sí, esta semana les tenemos recomendaciones, ¿eh? eh este, pues fíjate que por fin pude tener tiempo para leer el multiverso oscuro Sí, yo sé que ya muchos ya lo leyeron Pero yo les quiero dar mi apreciación de miquero ¿vale? Uh -huh. eh, me gustó mucho el tono en el que escribieron las crónicas porque va muy acorde al tiempo en que se escribieron. Yo tenía mis dudas cuando la empecé a leer porque pensé que iban a tener las historias que se iban a sentir un poquito forzadas porque ya pasaron más de 30 años en algunos casos de las historias y sentí que se iban a ver forzadas por la evolución que hay en la manera de escribir cómics. Vaya, sentí como si de repente quisieran que... Que un guión de Jack Kirby lo contestara en La segunda parte Un John Byrne o, o un Michelin O no sé o Un Scott Snyder, estás de acuerdo, ¿no? Se iba a sentir uh -huh. forzado, pero en este Caso no, salió naturalito Y la transición fue muy buena Fíjate que, que lo sentí como Como la segunda parte, como la Continuación, como el final alterno Que no vimos en esa época
0: Ok, cu ¿cuál? El, dice, me comentabas Que lo único que leíste fue el de El de Batman
1: Sí, el de Batman es el primero que empecé a leer, pero me gustó, me llamó poderosamente la atención, ¿no? Yo viví esa época de los noventas, déjame te decir que sí lo sentí muy acorde a cómo se escribían los cómics en esa época, el desarrollo, todo como va la historia, lo sentí perfectamente adecuado.
0: Pues a mí fíjate que en lo personal ese de Batman creo que fue en un principio el que menos me gustaba, ya cuando lo volví a leer... Cuando compré el tomo de Smash Que saludos a Marshall, que se lo compré al Papu Yo creo que sí fue del... Eh, me replanteó nuevamente la historia me, me gustó, fíjate que se me hace una secuela muy orgánica Creo que el único detallito que a mí en lo personal no me gustó tanto Fue que Snyder, que fue el escritor, no quiso batallar Y dice eso de que pasaron 30 años No más para plantearlo en, en, en la actualidad ¿Cómo ves, Charlie?
1: Eh, pero yo creo que eso no fue un... No fue un... No fue un, un detalle para para no batallar o para no darle seguimiento. Yo creo que más bien para darle peso a la historia, ¿no? Que hubieran pasado pues bastante tiempo, ¿no? Entre entre la entre la derrota de, de Bruce Wayne y los años que estuvo gobernando a Rael
0: Sí, pues es como que el efecto dramático. ¿No sientes tú que de cierta manera también como que se plagió a sí mismo Snyder con lo de la corte de los búhos? Tiene mm. ciertos detallitos ahí.
1: Pues puede que, pero yo no los no los, no los, no los sentí así como que tan obvios. De hecho no, no fue así como, como algo que me impidiera disfrutar la historia Pero bueno, a ver tú platícanos un poquito de eso
0: Pues este, sí, cuando tienen a, a, a Bruce Wayne, spoiler capturado ahí en la torre de, de Gótica Sí, tiene ciertos elementos ahí de la corte de los búhos, de hecho creo que hasta daban ahí, eh, si no mal recuerdo, Big Grayson era uno de la corte de los búhos, ¿no?
1: Sí, pero yo creo que, que para mí sí tuvo una calificación aprobatoria, la verdad sí valió la pena, estuvo pues todo lo oscuro que tú prometías cuando lo, cuando lo empezaste a leer el año pasado, me acuerdo que en algún momento me lo recomendaste y me dijiste que las historias pues sí estaban un poquito fuertes y sí es cierto, están un poquito fuertes y son oscuras,
0: ¿no? ¿No? Sí, fíjate que a mí me gusta mucho la segunda historia, la de Superman. Ahí la vas a leer cuando cuando avances, ojalá el próximo episodio del CC podcast nos platiques. Fíjate pues que yo sí creo que me...
1: ahorita la voy a leer. Eso
0: es lo que planeaba hacer en el rato. Sí, la de la de Superman se me hace muy buena. Ahí vas a ver el giro que tiene la historia de la muerte de Superman. El, el, el de Linterna Verde El de black Night, también está chido A ese le gusta mucho a, a Calaca Saludos Calaca eh, Que la próxima semana sabrán por qué no vino este Ese porque sale Lobo ahí en el de black Night y, y luego ya los que están Un poquito más abajo son los otros Que es el de Infinite Crisis Y el de El de El, de, el, de el contrato de Judas de los Teen Titans
1: Ese este está perfecto ¿No? Se han con me toca leerlo cuando, para estar preparados ahora que
0: sale el contrato de Judas, ¿no? Sí, pero fíjate, ¿sabes cuál es el detalle que yo noté? Que sí te lo quería comentar. Que ya ves que el tomo de, el tomo que se publicó en México está bien choncho porque trae los números... No sé si recuerdes que trae los números este, originales. Trae el... el ¿Batman que es? 500, no, es el 497, ¿verdad? Cuando le rompen la espalda. Uh -huh. Y el... La muerte de Superman el, el Superman 75 Pero fíjate que los detalles que yo veo Es en los otros que traen, porque por ejemplo Trae la historia de Black Knight Es por allá del Black Knight 7 o Ajá. 6 Y te ponen el 1 El que te, el que te ponen ahí sí. es el 1 El de Infinite Crisis Es la eh, todo como que el giro De la historia es la muerte de Ted Core. Y eso no pasó en Infinite Crisis Pasó antes en una de las miniseries antes de Infinite Crisis Y ahí te ponen el Infinite Crisis número uno Y, y el, de, el de El contrato de Judas Te ponen el Que es el 42 me parece que es el primero Del Judas Contract en sí, sí. Y la, los hechos que ocurren No son de ese número Son de como del 39 de Team Titans Entonces como que sí le, sí le fallaron Un poquito con los con, eh, con Al hacer el TPB Como que prefirieron mejor poner los primeros números Que poner el número donde ocurría el hecho Donde ocurría el hecho en cuestión de la historia Entonces yo creo que sí, ese es el detallito que le vi al tomo Pues me imagino que en la edición en inglés Debe de estar igual Entonces ahí no es eh, error de Smash
1: Muy bien, ok Y también tengo una recomendación que de verdad estuvo Exquisita y deliciosa ¿Qué te parece? Fíjate que, que compré También con Marshall Fisher Y leí con sumo agrado, agrado Una historia de Joe Hill Que se llama... Basketful of Heads, ¿tú ya la leíste?
0: Sí, claro, ya la recomendé, yo fui el que te la recomendó.
1: No, pues buenísima, la verdad eh, me gustó mucho Fíjate que la historia, yo pensé, la verdad pensé que iba a ser de, de, de terror gore No sé, no sé, yo iba con otras expectativas Bastante diferentes a lo que leí Pero la verdad no salí para nada decepcionado Yo me imaginaba que era terror gore Que, que no sé qué Que era así como la masacre de Texas Algo así, pero no Fíjate que está muy bien conectada la historia Yo creo que al final Te, te termina aterrorizando un poquito más La maldad humana Que, que todavía la maldición de, la, de, de las cabezas que pueden vivir ¿no?
0: ¿No? No se te hizo un misterio muy bueno El, de la, el del cómic
1: Sí, de hecho, eso voy No no quería yo spoilear a los A los, a los escuchan, pero la verdad Es que si la si tienen la oportunidad cómpranla con Marshall Fisher Y vayan con la Con la mente muy despejada, es un cómic Que tienen que leer cuando tengan Bastante tiempo, porque van a estar regresando Entre páginas, van a estar Regresando para ver Detalles, para armar cabos Cómprense eh, tó su cerveza favorita O tómense su café favorito Mientras lo estén leyendo Desconecten el teléfono eh, Que nadie los esté molestando Si tienen hijos o sobrinos, enciérrenlos en el otro cuarto pues, ¿no? Para que no los estén molestando Porque realmente van a necesitar Muchísimo tiempo para razonar esta historia
0: Oye Charlie, también aprovechando No se te hizo también Esta historia de Basket Full of Heads Que está, eh, También pueden checar la reseña Que hice en el canal de YouTube no, se, ¿No te parece que está, estaría chida en una película? Es muy cinematográfica Sí,
1: de hecho sí, está como hasta para un capítulo de también de esta serie ¿no? Que
0: luego pasan Sí, la Dimensión de no. Desconocida Yo creo que estar, estaría muy bien eh, esta historia dentro de, de eso o, Ojalá si les ocurriera hacer una película y no una serie Estaría, estaría chido adaptarlo en, un, en, en, en una película Yo sí pagaría por verla Esa adaptación de Basketball Kids
1: a mí, a mí para película, yo estoy un poquito en desacuerdo A mí no me da para película la trama Porque no es tan larga Es muy intensa, pero es corta A mí me da uh -huh. más bien para un capítulo de, de, de misterio Así como de cuentos de la cripta O Dimensión desconocida O Le Temes a la Oscuridad Como para algún capítulo de ellos Sí me da bastante bien
0: uh -huh. Sí, pues igual Yo creo que... Pero el chiste es que se ha adaptado Yo creo que estaría padre ver una versión live action ¿Y, y qué te pareció, tú nunca habías leído otro trabajo de Joe Hill, ¿verdad? Del hijo de Stephen King
1: No, de hecho no había leído trabajos de él, pero uh -huh. me gustó me gustó muchísimo la verdad de,
0: él. de De hecho de él es el que siempre que te recomendamos el The Lock and Key, Charlie, y no lo lees
1: <risa> pues, no sé, ya, ya, ya prometo que ya lo voy a comprar. Y digo, suena chistoso que siempre me ando quejando es que no tengo dinero para comprarlo y cuando ven ya traigo un tambache de otras cosas, ¿no? Sí, pero también es que estás, a, estás
0: acostumbrado a comprar barato con el papu.
1: <risa> no me quemes, no me quemes. <risa>
0: Así suele pasar. Porque para buenos
1: precios solo compacho oficial, ¿no?
0: Sí.
2: ¿Qué tal cabrón escuchas del CC podcast Bienvenidos a su sección favorita, la de manga. Que no nos hagamos mensos, es la única razón por la cual escuchan este podcast. Así que ya llegué yo con mi comercialote, pero ¿cómo van a saber ustedes qué comprarme? Si no, les cuento primero qué es lo que salió esta semana, que es la 4 de septiembre por parte de Panini. Y ya saben, si desean adquirir cualquier cosa, aquí está el local en mi avenida Tamaulipas, esquina con Alfonso Reyes en La Condesa. Y para los amigos del interior tenemos envíos hasta la puerta de su casa por correos de México y paquetería. Solamente manden un mensaje con su pedido al Twitter, Instagram o Facebook de Comic Review con Carlos Roldán. Y en el canal de YouTube Checa Tu Manga van a poder checar en video los dibujitos de estos monos chinos. Y también para que chequen las preciosas ediciones que en esta ocasión tenemos de 119 pesos. El número 2 de Alma. El 13 de... Takagi, la maestra de las bromas, el número 4 de Rent a Girlfriend y el 9 de We Never Learn, de 129 el número 7 de Gigant, el 10 de Doctor Slump, el 9 de Kutei Dragons y el 13 de The Ancient Magus Bride, por último de 139 pesos el número 15 de Slam Dunk. Como verán, en esta ocasión no hay packs ni box sets, así que es una semana relativamente tranquila. Yo les podría recomendar que se lleven, siempre que puedan, Slam Dunk, el Besto espocón es decir, uno de los mangas más épicos de deportes que han existido en toda la historia, Doctor Slump o Winoverland si lo que quieren es reírse, Rent a Girlfriend, que pareciera uno de estos mangas de harem, pero que tiene su twist un tanto cuanto realista. ...o que por lo menos no deja al protagonista como un dios en, de las mujeres... ...y Alma, esta pequeña historia cyberpunk con muy de, buen dibujo... ...y que consta de una edición de solamente cuatro tomos, así que se ve bastante bien. Así que como les decía, si lo que quieren es reírse, pues We Never Land ...con las aventuras de Nariyuki y Suarem de chicas que mientras está intentando enseñarles cómo mejorar sus técnicas de estudio para que ingresen a la universidad mientras él hace lo propio, se ven envueltos en un montón de situaciones cómicas, entre comillas, donde, bueno, ya saben, hay resultados de naturaleza sexual. Aunque creo que de todos los mangas de este tipo, hasta ahora es uno de los más leves, porque se enfoca un poco más al humor y realmente a los sentimientos que a mostrar la piel de los protagonistas. Takagi también sirve para las risas, aunque este bueno es un romance mucho más tierno que además se acerca ya a los 16 tomos que van eh, actualmente en Japón este es el primer de amor de un par de chicos de secundaria en donde pues bueno al principio parecía que sí Takagi efectivamente solamente quería molestar a Nishikawa con los retos y bromas que al final pues bueno acababan con una derrota de este último pero últimamente y sobre todo en este tomo ya vemos las intenciones cada vez más claras de Takagi de acercarse y de pues bueno tener ahí sus rocecillos primigenios mientras que Nishitaka se rehúsa a creer que pues bueno es amor lo que está surgiendo porque él tampoco quiere creer que es su gran rival la que pues bueno está insinuándosele. Mientras tanto Doctor Slump esta pequeña joya del humor... ...de Akira Toriyama, mismo autor de Dragon Ball... ...en donde se burla de todos los estereotipos del manga... ...en este número, particularmente creo que tenemos varias referencias... ...hacia lo que serían posteriormente los personajes de Dragon Ball... ...como Tsuru Senin, inclusive Jan Sha o Jackie Chun... ...aquí vemos la llegada de la familia Tsun... ...una particular familia que llega desde China... ...un padre, una madre y sus dos hijos... ...dos hijos, uno que estudia artes marciales... ...otra que tiene poderes psicoquinéticos un padre bastante parecido a Zenbei, ya que no solamente es un gran inventor sino que también es un gran pervertido y la llegada de esta familia a la no tan pacífica aldea pingüino provoca una serie bueno como si no hubiera siempre una serie de desajustes y cosas locas ocurriendo con Arale pues bueno ahora llegan y los muchachos al entrar a la escuela dado que están en edad de la preparatoria justamente en el tiempo del festival deportivo, nos da el pretexto para que sucedan un montón de cosas absurdas y nos explote el escroto con las risas tan fuertes que nos vamos a aventar Ancient Magus dio un pequeño giro ya que pues bueno hasta ahora solamente teníamos como personajes principales a Chise un adolescente con un, una particularidad de ser un gran receptáculo de poder mágico y Elías, un ente mágico que la tomó bajo su tutela Ahora que Chise se ha vuelto un poco más independiente y ha adquirido un poco más de poder con lo cual pues bueno puede andar más libre y no siempre bajo el cuidado de Elías, también por su propio bien ha decidido meterla a una escuela en donde está haciendo amigos, sin embargo y como siempre el peligro les persigue y ahora llega un ente maligno que está tras una de las nuevas amigas de Chise, así que esto nos va a traer nuevas revelaciones acerca de quién es esta chica y su familia y el nuevo peligro que viene tras ellas. Yo siempre he pensado que el autor de Qtay Dragons le mamaba Moby Dick y le presentó a los editores la idea de hacer un manga acerca de la casa de ballenas y ellos dijeron no ni de pedo se va a vender eso, cámbialo y él dijo pues bueno vamos a hacer un manga de casa de ballenas pero que las ballenas sean dragones y los barcos van a ser naves voladoras. Porque es básicamente lo mismo que hacían con las ballenas Las cazaban, les quitaban la piel, usaban la carne, el aceite, todo, todo lo vendían Y a que además tiene un muy buen dibujo pues tenemos un manga de hecho emocionante En este número la tripulación del King Sasa se encuentra con una dificultad bastante grande Ya que su nave queda prácticamente destruida y también prácticamente imposibilitada de volar, así que si ya tenían dificultades económicas, ahorita se las van a ver peor, tienen que conseguir una millonada para reparar su nave, con lo cual van a tener que recurrir a Bruno, el millonetas eh, fascinado por los dragones que conocieron hace poco, con el cual acabaron haciendo buenas migas y pues bueno, aprovechando que tiene bastante dinero, le piden de favorcito que les ayude con este pedo que tienen, Así que pues bueno, se dirigen hacia la ciudad de Bruno, que es curiosamente una ciudad constructora de naves. Y mientras están ahí van a enfrentar un problema que han tenido recientemente. Y es que un montón de dragones han encallado en la ciudad. Así que pues bueno, lo menos que puede hacer la tripulación es ayudarles a resolver este entuerto. En Rent a Girlfriend, Kazuya, un tipo medio patético, universitario, rentó a una novia de alquiler y... ...hizo las cosas tan mal que fue enredando todo... ...acabó presentando a esta novia de alquiler como su novia real... ...entre sus amigos y su abuelita... ...que curiosamente esta chica y Kazuya van en la misma universidad... ...sus abuelas se conocen... ...así que si las cosas no estaban de por sí ya lo suficientemente mal... ...ahora uno de sus amigos rentó otra novia... ...sin que ellos lo supieran... ...y por supuesto esta chica de inmediato se dio cuenta de la situación... ...ahora los está acosando pero resulta que esta nueva novia rentada se enamoró a primera vista de kazuya cómo sucedió esto y qué es lo que va a pasar y cómo va a afectar a la relación entre kazuya y su novia rentada ahora que él estaba empezando a descubrir que quizá estaba enamorado de ella mientras que aún no se desamoraba de su antigua novia es un güey increíblemente patético que cae en situaciones súper enredadas y cada vez se le complica más la vida Gigande es para que no lo sepan eh, un manga del mismo autor de guns y ambas series se distinguen por la acción, los cuerpos frondosos, tener una relación amorosa y que en realidad las causas reales, el trasfondo total de lo que está sucediendo nunca se explica al 100%, así que uno solamente tiene que disfrutarse digo, sentarse y disfrutar la acción, aquí la cosa es que más o menos una chica se encontró con un tipo súper raro que le dio un dispositivo que la hacía crecer hasta hacerse gigante, esta chica era una actriz porno que se enamoró de un chico de preparatoria y que de pronto tuvo que enfrentarse a un montón de desastres naturales, entre ellos eh, tres gigantes demonios que amenazaban con destruir Tokio. Ella los enfrentó valientemente, logró destruirlos y ahora es la ídolo nacional. Sin embargo un demonio más procediente de Estados Unidos llega cruzando el océano para destruir Tokio ya que es la misión en la cual fallaron. Estos demonios, sin embargo, Chico, la ex actriz porno con poderes para gigantarse, ahora se encuentra con que en su departamento hay cuatro tipos más como el que le dio el dispositivo originalmente. Y estos le explican, de hecho, finalmente, de dónde vienen estos enormes demonios. Hasta sus poderes le enseñan cómo usarlos mientras ella se entera de la noticia más feliz de su vida y finalmente con este pretexto puede ir a reencontrarse con su amor. Ah alma va rápido va enredado tenemos básicamente que rey después de muchos años de vivir prácticamente en soledad descubre que es cero el humano que va a acabar con el reinado de las máquinas ya que esta historia se desarrolla en un futuro apocalíptico donde los humanos han sido prácticamente aniquilados por las inteligencias artificiales así que ahora rey llega a la última ciudad habitada por humanos y ahora que él el salvador está de nuevo entre ellos, se deciden a armar el último gran ataque de la humanidad en contra de las máquinas Mientras que su salvadora va a enfrentar un juicio porque, bueno, ella es una traidora a la humanidad Las cosas se ponen buenas, les digo, esta serie solamente consta de cuatro números Así que, pues bueno, va a tambor batiente y si les gustan las cosas a tambor batiente Por supuesto, Slam Dunk, un manga de básquetbol estudiantil en donde Shohoku, el equipo de los protagonistas, se está enfrentando a Kainan ah no es cierto Rionan. bueno no importa por un pase a la siguiente fase que serían los encuentros entre los equipos nacionales así que es un duelo verdaderamente disputado al principio Shohoku empezó con desventaja ya que traían ahí un handicap anímico sin embargo han encontrado el punto de apoyo y poco a poco empiezan a recuperarse hasta ir remontando el marcador dar la voltereta y hacer clinch como equipo están jugando como una máquina es una maravilla Shokoku está sorprendiendo a todos porque pues bueno todos tenían confianza en que Rionan tenía a Osumi uno de los mejores defensas siendo uno de los mejores atacantes y además Fukuda se había mostrado como una revelación anotando a lo bestia mientras que por el otro lado Rukawa el as de Shokoku, no había anotado más de dos puntos en una situación en donde hasta Sakuragi, nuestro protagonista, había prácticamente desaparecido. Sin embargo, logran darle la vuelta en un emocionante partido. Aunque eso sí, los minutos finales los vamos a ver en el siguiente tomo. Y eso, Nakamas, es todo por esta ocasión. Espero que les haya gustado la sección. Ojalá que me escuchen la próxima semana con los nuevos mangas. Y mientras tanto, volvemos a la programación habitual. <risa> Bueno, ¿alguna otra recomendación,
1: Charlie? Este, también, también me leí el tomo de los Avengers, el de la era de Khonshu, pero fíjate que ahí sí como que voy en desagrado con los Vengadores actualmente, creo que cada día me vuelvo más completista con ellos que leerlos con gusto. Eh, yo creo que están demeritando mucho al grupo eh, Ya está el tamalero de la esquina es Vengador Entonces pues eso es medio feo, ¿no? Se me acuerda cuando los Vengadores eran los Vengadores Y e imponían y no cualquiera era un Vengador, ¿no? O sea, era difícil que hubiera alguien que fuera un Vengador Digo, incluso durante mucho tiempo Por ejemplo, Bestia de los Hombres X Era era de los pocos superhéroes que participaban en otros equipos Y que era Avenger. De repente pues, llegabas a ver... A mí se me, se me hizo muy asombroso cuando... En la saga de Infierno... Eh, los Cuatro Fantásticos también fueron incluidos en los Avengers... Pero pues solamente combatieron con ellos uno o dos números... Entonces pues no se quedaron tanto tiempo... Pero pero pues, sí, durante mucho tiempo pues, los Avengers eran muy limitados... Y muy clásicos en sus membresías... Y ahorita de repente... Cualquiera que va pasando por ahí es Avenger... Y eso demerita mucho la calidad del grupo, ¿no?
0: Sí... Es lo que te decía de que como que siempre se ha establecido el estándar para los miembros de los Avengers eh, Pero ya cuando entran muchos personajes como que roban cierto protagonismo, ¿no? O sea, ya como, como decías, ya cualquiera puede ser Avengers uh -huh.
1: De hecho, antes lo que te llamaba mucho la atención es que era Avengers ¿Te acuerdas cuando tú leíste Guerras Secretas, me imagino, ¿verdad?
0: Las Secret Wars uh -huh. Las de las de este Jim Starling no, sí, no es está... Jim no, no, Shooter.
1: La de Jim Shooter, sí la leíste, ¿verdad?
0: Sí, claro, aquí lo tengo, mi tomo autografiado por Jim Shooter.
1: Perfecto, pues miren, todos los que han leído esa historia, vámonos al primero y al segundo número de, de Secret Wars. Cuando llegan los villanos y empiezan a atacar, ¿qué es lo que dice Capitán América? Capitán América da la orden, grita Avengers Unidos, Vengadores Unidos. Avengers a y les da la orden a los a los vengadores que se pongan uno, uno en cada sentido de las manecillas, que se pongan haciendo un reloj y uno en cada, cada manecilla, creo que cada tres les indica, ¿no? El chiste es que ellos van a formar un círculo perfecto y que lo que da a entender el Capitán América es que los demás héroes valen gorro y que ellos los van a proteger. Por lo menos fue lo que yo entendí la primera vez que leí los este, Secret Wars en 1987 y, y es lo que he seguido entendiendo a lo largo de toda mi vida cuando lo leo. Cuando, cuando veo esa imagen del Capitán América y al Capitán América dando la orden a los Vengadores de que se pongan en sentido de las masías del reloj y que, este Da la, eh, la indicación que siempre me llega es que ellos son los que van a defender a todos los héroes, ¿no? Sí,
0: pero ya ves que ahí en Secret Wars también pasó mucho que no se llevaban los héroes Estaban las broncas entre los Avengers, los X-Men y los héroes en solitario, ¿verdad?
1: Pues sí, pero al final del al final del día no es tanto que no se llevaran Sino, sino que la capacidad de los Avengers estaba muy por encima de todos los demás héroes, ¿no? Pues eran héroes que estaban acostumbrados cada tercer día a salvar el universo, o a salvar la galaxia, o a salvar el planeta. Y si te vas a, a historias de los X-Men de esa época o de Spider-Man, pues Spider-Man, con juntar para su renta, ya la tenía, ¿no? Era como, como que como que las historias, las aventuras le llegaban a él solitas. Él no, no buscaba problemas, los problemas lo buscaban a él, ¿no? Es correcto. Los cuatro fantásticos, pues eran exploradores, desde siempre lo han sido, no, no iban buscando pelea nunca eran la familia de exploradores, y hasta la fecha lo son, y los X-Men, pues, en esa época, 85, en esa época de las de las guerras secretas, pues ellos lo que venían de la de la Fénix Oscura, que había sido su saga más, más cósmica que habían tenido, donde donde era, creo que la única vez que ellos iba, habían tenido en sus manos el destino de todo el universo, pero era la única vez, no había, no había habido más ocasiones.
0: Uh -huh. Oye, Charlie, y, No, entonces,
1: pues igual y, y, y no había Había rivalidad entre los grupos de héroes Pero también el protagonismo lo tenían los Avengers ¿No?
0: Claro Oye, Charlie, una duda Y en ese ronde En lo que va de Jason Aaron De, de, de Avengers con Moon Knight ya, ya mencionaron algo del Fénix Porque me parece que es lo que sigue
1: Sí, de hecho, sí Namor ya está de invoca, invocando el Fénix Otro cambio que no me está gustando tanto ¿No? O sea no o sé, sea, a mí Namor me gusta como héroe, no como villano
0: ¿Y él ya es este... ¿Es miembro de los Avengers o, o, o qué onda ahí en el run?
1: Pues creo que tuvo problemas este Black Panther se enojó Nomás porque le inundó Wakanda
0: Sí, desde lo de Avengers contra X-Men Ajá. Pero pero ahorita en el en, en los Avengers de Jason Aaron Ahí están los dos, ¿no? También está Black Panther Ajá,
1: Black Panther está, no se han visto, pero pues se han peleado O sea, están tan enojados
0: <risa> Pero están en los, en los Avengers, ¿verdad?
1: No, Namor no está en los Avengers Namor es villano, Namor planea Ah, yo te, yo te entendí que era héroe No, 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 por eso te digo que a mí Namor me gusta más como héroe que como villano
0: Ah, yo fíjate que yo siempre lo he relacionado más como villano que como héroe porque ya ves que al principio se peleaba con los, fan con los cuatro fantásticos, que es cuando regresó, también Ajá. con los Avengers, con los Avengers peleó varias veces, con Iron Man peleó, o sea, sí, yo, yo lo prefiero como villano.
1: Pues de hecho ah, mucha gente lo prefiere como villano, sí, te recuerdo no lo... que en la saga favorita las, los actos de venganza a Namor se le aparece Loki. Bueno, no lo reconoce como Loki, pero se le aparece cuando es el corredor de poder y le pone una puerta en el fondo del océano y le dice que ahí está organizando una cábala secreta para acabar con los héroes Entonces, pues no eres el único que lo que lo visualiza más como villano que como héroe porque pues Namor, Namor en esa época era un héroe, era un Avenger y luego, luego quería, ir, porque quería ir a contar el chisme a los Avengers pero pues no pudo porque se encontró el controlador. Eso es otra historia.
0: No, órale. Y ya pero y ya vas a volver a, re a releer pronto los actos de venganza, ¿verdad?
1: Sí, pero shh, no quiero que suban de precio los tomos mientras no me los compro.
0: Es una sorpresa.
1: No, no, no
0: <ríe> ¿Eh? Es una sorpresa. <risa> ¿Eh? <risa> Oye, oh, muy bien. Oye, fíjate que yo también quiero recomendar un cómic, aprovechando que aquí estamos soltando recomendaciones. Fíjate que uh -huh. yo yo me leí, te, te comentaba que me leí el cómic de La Maldición que llegó a Gotham de Batman, que, muy bien. que de hecho te, el Beat lo tradujo como la tragedia que cayó sobre Ciudad Gótica, algo así. Uh -huh. Como que el título se iba muy de la mano de Mike, de es, es escrito por Mike Miñola, pero está basado mucho en la mitología de Lovecraft, como ves.
1: Yo lo llegué a leer cuando lo publicó bien, pero pues ya se me olvidó un poquito. A ver, recuérdame.
0: Sí, mira, es una. El, para los que no han leído La Maldición que llegó a Gotham, es como una reinterpretación del origen de Batman, así como lo es el de Gotham by Gaslight y todos esos, pero con la particularidad de que sucede en 1928, entonces está muy relacionado. Con, con Lovecraft. Empieza que, que está Batman en el en el polo sur. Porque fueron a, a checar una expedición que se de Ciudad Gótica liderada por el pingüino. Bueno, ahí no lo mencionan como el pingüino. Lo mencionan como, como el profesor Cobblepot. Y resulta que empiezan a hacer referencias como a la, a la, a la de las montañas de la locura. Y resulta que ahí él eh, se vuelve loco el cuando encuentran a, a este... Al pingüino, pues ya se volvió así que un pingüino de, a de veras. Se encuentran a otro cuate que está como que queriendo liberar, liberar, liberar a un monstruo así tipo Cthulhu que está, que está en el hielo. Y se lo llevan y resulta que el, el cuate este no puede, no puede, se, se pudre. Entonces le tienen que hacer un traje para que esté congelado. Entonces es como una referencia a Mr. Freeze pero también a otro personaje de Lovecraft el de la historia de no no recuerdo ahorita el nombre pero es el del el aire frío no sé si te acuerdas de esa historia de un sí, cuate sí, sí. del cuate que no podía salir de su habitación porque porque se mantenía joven porque usaba unos químicos para mantenerse congelado en, en teoría sí. este ...también este... ...luego ya llega Batman así... ...regresan... ...haz de cuenta que después de esa expedición... ...ya regresaba Bruce Wayne a Ciudad Gótica por primera vez... ...y ahí es cuando resulta que ya se vuelve Batman... ...pero todo... Te, ...el chiste de la historia es que se, se... muestra como que Batman... ...la creación de Batman es parte del... De ...plan de este ser cósmico para despertar... y hay muchos guiños... ...al final hay muchos guiños a, a Lovecraft... ...como por ejemplo el Necronomicon si sí existe... En esta historia, pero no lo escribió Se llama eh, Abdul Al Hazret, Es el escritor del Necronomicon Acá okay. no, acá fue, acá fue este fue Raz Al Ghul <coughs> Haz cuenta que como que combinan personajes También Killer Croc Se me hace muy chido porque Killer Croc es Dagón Es un ser así eh, es, es como que el equivalente da, A Dagón y, y así hay muchos personajes de Batman Que están combinados con personajes de Lovecraft La historia está muy padre, al final como que mencionan toda la mitología de Batman, todo su origen y todo Como que toda, toda la historia la, la mezclan con Lovecraft Y al final eh, el guión se hace muy bueno por parte de Miñola Es una historia muy oscura, fíjate que eso fue lo que me agradó más Fue una historia oscura con un final no esperado Pero que va muy de la mano con el estilo Lovecraftiano Está muy padre esa historia de... De, de la maldición que llegó a Gotham la, la verdad no esperaba ese final y me gustó mucho ¿Cómo ves?
1: Pues muy bien, eh Oye, bueno, ¿También? resulta que, que por ahí me hicieron una petición En el podcast y nos dijeron que pusiéramos En orden de, de más importante a menos importante Unos cómics de unas imágenes para ver la, la orden de compra Entonces pues ya, ya, viste, ya viste la publicación, ¿verdad?
0: Eh, no, pero por eso métanse a Comentemos Comics Cabrones, el mejor grupo para hablar de cómics en todo Facebook
1: Bueno, pues <risa> resulta que está Arma X, uh -huh. está Batman para el mundo, Ajá. está, Batman, está Venom, Venom solito, el enemigo interno creo Ajá. Está la de Carnage, está Diablo de la Guarda Y la maldición que llegó a Gotham yo ya le di mi punto de vista Pero ahora tú danos tu punto de vista Del más importante al menos
0: Bueno mira yo creo que el más importante A eh, mi punto muy personal Creo que sería El de Arma X Ajá. Seguido de Diablo Guardián okay. Después pondría La maldición que llegó a Gotham Después los dos de... El Venom y el de Carnage. Y por último el de Batman, el mundo. Yo creo que ese sí sería el que dejaría hasta el último.
1: ¿Por qué dejarías hasta el último? Como, ¿por qué el último, el de Batman? A ver, explícanos tu decisión. Digo, yo también lo hice, pero ¿por qué? No me llama la atención, la verdad. Ok. Pues es curioso, pero... Pero las mentes del CC Podcast pensamos igual. El Calaca hizo la misma alineación que tú. Y la mía por ahí va. Con una a diferencia... Ver, yo puse primero al Arma X Luego puse la de la, la de Batman La de la, la de Batman Tulhu Luego puse la de Diablo de la Guarda oh, Órale
0: wey. Sí, fíjate, yo le di mayor Le, may le di mayor eh, Relevancia al de Daredevil Porque no había leído el de Batman en Sí Pero no, tienes razón, Charlie Bueno, muy bien, Charlie a Algo más que quieras agregar a aquí a tu programa El show de Charlie que regresa
1: este, no nada más que Por un regreso exitoso Y nos vemos en el siguiente capítulo En el 2024 Para que haya mucho. Ándale
0: Y ahora sí, la próxima semana si hice ese podcast
1: Sí, acuérdate que el show de Charlie Es el... El... de los podcasts
0: Ándale Saca cada año Si se acuerda
1: Sí, de hecho De hecho, sí lo podrías publicar, ¿no? Regresa el camite de los podcasts
0: Andale <ríe> Muy bien Charlie Bueno entonces si no hay nada más estuvimos Joe Y el titular Charlie Y nos vemos la próxima la Nos vemos en el
1: 2024 Ok